0: Esta serie se va a tratar precisamente de expandir eso con un pensamiento específico. Déjeme explicarme un poquito mejor. Llegamos acá de una serie que se llama Los Beneficios de la Salvación, porque cuando estudiábamos Hechos, Hechos, el libro de Hechos, en medio del primer conato de persecución hacia los apóstoles, los primeros creyentes, ellos dan testimonio de que solamente hay salvación por medio del nombre de Jesús. Esto despierta un antimesianismo, especialmente en los saduceos quienes controlaban el poder político. Y queremos hacer un seguimiento de eso, queremos volviendo a ellos, usted recordará, que los capítulos 3 y 4 pues narran estas historias y una de las cosas que narran es que después de el milagro del cojo de que estaba a la entrada del templo, las, la, la cosa se alborotó y bueno, de ahí fue que obtuvimos el tema de la salvación únicamente por medio de Jesucristo. Pero a los, a los saduceos que eran los dueños del poder religioso y político apoyados por el imperio romano, a ellos cualquier conato de Mesías era algo que atentaba en contra de todos sus intereses. Por eso que cuando se da una sanidad en el nombre de Jesús, alguien que se ha eh, conocido y que, y que fue muerto, pero, pero que sus seguidores eh, siguen diciendo que está vivo, hablando de resurrección, pero que es un Mesías, ellos lo toman muy en serio. Y por eso es que vemos que hacen un gran alboroto de este milagro en lugar de algo tan hermoso y tan importante como la narración lo cuenta. Y es en ese contexto en donde para terminar esta interacción que ellos tienen con los apóstoles, con Pedro y Juan específicamente, los toman y los amenazan prohibiéndoles hablar el nombre de Jesús, prohibiéndoles regar el mensaje del Mesías Jesús. Y bueno, no era cualquier provisión, fue una amenaza muy... que ellos, los discípulos, sabían que se podía cumplir. De hecho, me gustaría que leyera conmigo el capítulo 4 de Hechos, el versículo 23. Y dice así tan pronto como quedaron libres Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes y principales ancianos perdón los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho versículo 24. cuando los creyentes oyeron las noticias o sea les contaron las amenazas cuando estos oyeron las noticias todos juntos alzaron, quiero resaltar esta palabra, alzar, alzaron sus voces en oración a Dios y dijeron, oh Señor soberano del Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y bueno, el resto sigue diciendo y ellos siguen pidiendo, pero la pregunta que yo quiero hacerle esta mañana para lanzar esta serie es ¿Cómo reacciona usted ante cualquier amenaza? Esta es una amenaza de muerte a su integridad física o a la integridad física de los apóstoles. ¿Cómo está reaccionando usted ante la amenaza del COVID-19? Porque podemos hacer una relación y eso es lo que esta gente hizo. Esta gente estaba amenazada al igual que en pleno siglo XXI, nosotros también vivimos bajo nuestras propias amenazas. ¿Qué hizo esta gente? Esta gente se alzó a Dios. Alzaron sus expectativas, sus esperanzas hacia el cielo. Alzar eh, tiene que ver con levantar, las oraciones suben hacia el cielo. Y esto es lo que queremos reproducir durante las próximas semanas porque no solo estamos ante una amenaza como la es es la, la enfermedad del COVID, sino estamos ante la amenaza de la muerte, a la amenaza del temor, la amenaza de la pobreza y bueno, tantas cosas que enfrentamos. Hay demasiado negativismo por todos lados, hay demasiada desesperanza por todos lados. Y en las próximas semanas nosotros queremos acompañarles a ustedes para vencer para enfrentar sobre cualquier amenaza. Por eso el, el nombre de la serie es Dependiendo del Cielo, dependiendo del Cielo, en alusión, por supuesto, a Dios. Mire, todo este tiempo me voy a eh, introducirle la, ¿cómo se va a llamar la serie de hoy? Y ahora, pues quiero desarrollar el primer tema. Y el primer tema es cómo aprend aprender a depender de Dios. ¿Cómo aprender a depender de Dios? Y cualquier persona que habla de dependencia, se le viene una palabra a la mente, y es la palabra fe. Mi fe, nuestra fe, lo que creemos, lo que pensamos. Y deberíamos de trabajar en solidificar, en aumentar, se dice, ¿verdad? Nuestra fe. Y esa es una creencia común. Sin embargo, yo creo que esa creencia tiene un, un, un pequeño problema, el hecho de aumentar la fe, el hecho de, de, de trabajar la fe. Y el problema que creo que tiene es que si yo puedo aumentar mi fe, si yo puedo trabajar mi fe, si mi fe es la que va a hacer cosas, o que Dios responda incluso, entonces es una obra. Es una obra. Y la Escritura enseña que más que una obra mía, una fidelidad de Dios hacia nosotros. Y es de esa forma que yo quiero introducir lo que le quiero comentar esta mañana con un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 17. Hay una pequeña historia allí para empezar y la historia como no podía ser de otra manera, disculpe que me esté haciendo así, pero es que tengo mosquitos que me vuelan por aquí, me vuelan por allá. Eh, la historia, como no podía ser de otra forma, está Jesús disipulando a sus apóstoles, les está enseñando. Y en medio de eso, del, del capítulo 16.1, él empieza a hablar algunas cosas, pero hay una, algo que llama mucho la atención, y él les empieza a enseñar cómo manejar las ofensas. ¿Sí? Incluso llega a decir, si alguien viene y en un día te ofende siete veces, debes perdonarlo. El Señor les lanza un, un tema para las relaciones interpersonales y ellos se conmocionan. ¿Cómo así? O sea, porque no es no era la enseñanza que ellos habían escuchado sino que algunos maestros decían que si alguien te ofende tres veces la cuarta no lo tienes ni que oír ah, por aquí está eso de sacudir los zapatos y, y dejarlo pero aquí está Jesús diciendo que si alguien te ofende las veces que te ofenda tú debes perdonarlo por supuesto que va en contra de lo que sentimos porque cuando alguien nos ofende, no tenemos deseos de perdonarlo. en contra de lo que pensamos. Lo que pensamos cuando una ofenda es repetitiva y no estoy en contra de los límites, por supuesto que hay que tener límites, pero la motivación de los límites es vital. Pero lo que pensamos nosotros en, 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 en el manejo de ofensas es en enojarlos, es en dejarle de hablar, es en no verlo. Pero aquí está Jesús pidiendo algo inconcebible. Cada vez que alguien te ofenda, y no estamos hablando de alguna ofensa eh, es, que pudiéramos decir que no importa. No, al revés, estamos hablando de ofensas serias. Jesús está tocando el tema y lo que Jesús les dice es inconcebible para sus discípulos, como probablemente lo es inconcebible para usted y, y para mí, ¿verdad? Porque tengo que perdonar a los que me ofenden. ¿Cómo podemos hacer eso? Humanamente no podemos perdonar. El perdón es un don del cielo y Dios lo pone en nosotros. Y en eso tiene que ver el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios nos da para cumplir la palabra de Jesús. ¿Cómo podemos depender del cielo de tal manera que podamos salir adelante? Y bueno, esto no termina de caerles bien a los discípulos. Y estoy seguro que se voltean a ver, que tienen caras, que tienen rostros, y, y nadie se anima a decir nada, ¿verdad? Y, y como que, ¿cómo se puede hacer para vivir las, la, las palabras de, de Dios de esa forma? Porque todo lo que Dios nos pide, todo lo que Dios nos pide muchas veces va en contra de nuestras emociones. Por ejemplo, Dios nos está pidiendo, y en la palabra que escuchábamos hoy era muy clara, que confiemos en Él aún en contra de las situaciones que vemos, aún en contra de quien se enferme. Pero nos pide que confiemos en Él, nos pide que confiemos en Él por nuestras finanzas, por nuestro eh, sustento, a pesar de que este es probablemente el menos me bueno de los momentos. Nos pide que confiemos en Él para sanidad, para salud. Es precisamente la misma situación que estaba uh, sucediendo como, con sus discípulos. ¿Cómo enfrentamos nuestros problemas? ¿Cómo enfrentamos la vida? ¿Cómo enfrentamos las amenazas de la vida? ¿Verdad? Muchas personas se deprimen, se enojan, responden de, de manera, pero el, el tema de hoy es cómo enfrentar todo dependiendo del cielo, lo que nos hace, nos la desesperanza, la tristeza, para mencionar algunos. Los discípulos vienen y finalmente alguien se anima y en el versículo 5 dice, y dijeron los apóstoles al Señor, no dice quién lo dijo, pero probablemente no fueron todos a la vez, sino que a algunos se le ocurrió y cuando el primer valiente Salió a la palestra, los demás se subieron a, a, a ese barco y ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Tiene lógica. Tiene toda la lógica del mundo. ¿Cómo, de qué otra forma podemos enfrentar la vida si no es con una fe mucho más grande que la que en este momento tenemos? verdad Ellos pensaban que Jesús le estaba pidiendo que ellos tenían que perdonar sin el poder de Dios que ellos tenían que vivir la palabra del Señor como era la enseñanza de los fariseos como era la enseñanza de los esenios que ellos tenían que vivir las cosas sin el poder del Espíritu Santo pero Jesús vino a cambiar esto sin embargo cuando usted analiza la respuesta del Señor tenemos que detenernos y pensar, porque como que no aceptó la, la, la pregunta, como que él dijo, miren, esa pregunta está mal planteada, ¿por qué? Porque si él hubiera aceptado la pregunta, su respuesta hubiera ido en la línea de, miren, tienen que mejorar esto, tienen que eh, creer más, tienen que orar más, les hubiera dado una receta, porque tenemos que conectar que ellos están orándole a Dios algo. Así como nosotros hoy en día es lo mismo. Están orando, le están pidiendo a Dios algo. Cuando le pedimos a Dios algo de acuerdo a su voluntad, dice la Escritura, Él nos responde y nos responde bien. Y yo nunca había visto esta parte hasta que me encontré la idea bíblica detrás de, de, de fe. ¿verdad? que más que una eh, capacidad intelectual humana de concentrarme y de decir, bueno, ahora voy a creer, es algo más. Pero esa, 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 esa fe que le acabo de decir, sí, eh, es, es algo que, que se predica en muchos púlpitos, es algo que se cree, en el mundo que fe es creer y convencerme que voy a creer, no voy a dudar. ¿verdad? Pero esa no es la fe bíblica, lamentablemente sí, así se predica en, en muchos eh, púlpitos, ¿verdad? Pero me estoy adelantando un poquito y quiero volver a, a la respuesta de Jesús. El versículo 6 dice, entonces el Señor dijo, recuerde, la pregunta cuál era, la petición era, aumentanos la fe. Y Jesús tendría que haber dicho, miren, oren más, ayunen, pero en lugar de decir eso, el Señor responde. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro como que estaba frente de un árbol, desarraígate y plántate en el mar, y el sicómoro les obedecería. Piénselo por un momento, no tiene sentido que Jesús les diga eso. Ellos están pidiendo que aumente la fe, y el Señor les dice si tuvieran fe como un grano de mostaza, está hablando de una cantidad extremadamente pequeña de fe pasaría eso. Y luego como que cambia el tema. Y bueno, este verso no nos explica mucho, sin embargo, y es por versos como este que yo no, no quiero ser un engreído ni un orgulloso, pero sí quiero decir que no confío en los traductores, porque los traductores hacen su mejor esfuerzo, sin embargo, ponen su cosmovisión teológica en el asunto y a veces se ha metido por qué no poner la literalidad de lo que ahí dice eh, yo quiero decirle que en este momento en su pantalla va a aparecer la, literalmente lo que lo que ahí dice solo que se me trabó esta cosa ahí está, versículo 6, literal esta, esta es una traducción Palabra por no es traducción mía, sino es lo que dice palabra por palabra. Dice así. Pero el Señor dijo. O sea, ya, ya vemos ahí, pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo empieza con un pero el versículo? Y, y literalmente, yo lo puse así para que tuviera sentido. Pero dice, el Señor, pero dijo, así dice literalmente. Como poniendo una objeción a lo que. Améntenos la fe. ¿Cómo así? ¿De qué están hablando, muchachos? Y luego sus palabras son, si están teniendo confianza, fe entre paréntesis, como un grano de mostaza. Mire, mire los tiempos, si están teniendo confianza o si están teniendo fe como un grano de mostaza y están diciendo al sicómoro que otra posible traducción era higuera también, a este se desarraigada o sea, eso es lo que se le está diciendo, y se plantará en el mar. Entonces les obedeció. Incluso no tiene sentido cuando lo vemos, pero así dice literalmente. Ahora, ¿cómo podemos leer esta porción? Es como que Jesús estuviera diciendo, ¿de dónde sacaron la idea? Una medida de fe, una medida de confianza. ¿Qué están diciendo? Que necesitan más. Y lo que está diciendo es que no se trata de cuánta fe cuánto creamos nosotros en Dios, sino que Dios cuando te llamó, cuando te selló con el Espíritu Santo, cuando fuiste salvo, no fuiste salvo porque tú reconociste a Jesús y dijiste, wow, qué buena onda. No, fue que Dios te abrió su misericordia, como dice el, el apóstol en Romanos. O ignoráis que es la bondad de su misericordia la que te conduce al arrepentimiento. O sea, Dios te llamó, te abrió los ojos y en ese momento Él depositó una cantidad de fe que es mayor que un grano de mostaza. Solo que yo no le puedo llamar fe a lo que Dios te depositó porque la fe la tenemos demasiado eh, arraigada con creer. Por eso le voy a llamar fidelidad. Es la fidelidad de Dios la que nos alcanzó nos salvó. Esa fue la fidelidad que él de, depositó cuando Jesús sale en los evangelios diciéndole a, por ejemplo, a las mujeres, tu fe te ha salvado. Realmente ahí lo que dices, la fidelidad para contigo te salva. Y lo que estoy diciendo es que si tú ya reconociste a Jesús en tu corazón porque Dios lo permitió, porque Él te llamó y tú pudiste conectarlo, esa medida de fe es la que tú necesitas, o esa medida de, de fidelidad de Dios te va a sacar adelante para cualquier situación. No se trata de convencerte, no se trata de hacer algo más allá de, de ello. Por eso cuando leemos creer en la Biblia, no se refiere a lo que hoy quizás eh, se refiere como creer. Y, y el verbo eh, incluso lo permitieron en 1800 y pico, cuando un rabino traduce este verbo como creer. No, Ese verbo no es creer, pero así lo han, lo han traducido tan cercano como 150 años, que es este concepto nuevo, asociándolo con el concepto filosófico, de, de si tú tienes fe, si tienes confianza. No, no no te preocupes, hermano. Lo que tienes que aprender a hacer es a confiar en Dios. Que Él, y, y, y por eso esta serie. Cuando Abraham está teniendo un tema con Dios en el capítulo 15, dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Así, así lo han traducido. Pero realmente lo que enseña esa palabra, que en la raíz de esa palabra es la palabra amán, creer. Creer no, no es el acto mental de convencerme a mí mismo de algo, no. Es el resultado de ser enseñado. La palabra bíblica para creer el, el origen o lo original es Enseñanza es aprender, es aprender, es enseñar. Y entonces, lo que pasó con Abraham fue que Dios lo empezó a guiar por ciertas competencias y Abraham dijo, voy a ser fiel a lo que Dios me está enseñando. Le pongo dos ejemplos. Si a usted lo capacitaron para dibujar, por ponerle un ejemplo, entonces usted, cuando tenga que demostrar su fe en ello, tendría que dibujar, hacer un buen tipo. La fe es el proceso educativo de la relación con Dios que empieza cuando conocemos a Jesús y a partir de que conocemos a Jesús, Dios nos empieza a enseñar sus promesas, su palabra. ¿Y, y cuál es nuestra participación? Nuestra participación es aprender a confiar en la palabra de Dios y decidirnos a hacer lo que hemos aprendido. Sí, a practicar lo que hemos aprendido. Ese es, es eh, lo que Jesús tenía en mente cuando aumenta, o sea, aumenta la fe. Es ¿escucha? Yo les estoy dando aquí promesas, palabras. Ustedes lo que tienen que es, simple y sencillamente, es convencerse de que yo soy Dios, yo lo dije, y ustedes tienen que hacerlo. ¿Qué estoy diciendo? Porque no quiero confundir a nadie. Estoy diciéndote que te expongas a Dios. ¿Cómo aprender a depender del cielo? Que te expongas a Dios, que te expongas a sus promesas, que te expongas a su palabra. ¿Verdad? Me refiero a ese libro bendito que tiene la mente de Dios registrada que empieza en el capítulo 1 de Génesis y termina en el capítulo 22 de Apocalipsis en donde están registradas todas las promesas todo lo que Dios va a hacer todos los procedimientos de Dios que te pongas a estudiar esos procedimientos y luego y luego que aunque no lo sientas que aunque no lo veas tú digas que el que te salvó es el que escribió ese libro y que te ha prometido que si tú haces lo que dice allí, vas a tener éxito en todo lo que hagas. Esa es parte de la idea que está detrás de lo que él le dijo a Josué cuando le dijo estas palabras. Exponte a Dios, exponte a, tus, a sus promesas y no cuestiones las promesas de Dios como cuestionarías las de cualquier hombre sino que permite que su poder te guíe, te enseñe a entender que lo que Él te prometió, que para ti es una enseñanza, que para ti es un aprendizaje, Él lo va a cumplir. La fe no tiene tanto que ver con creer, es con saber que Dios es fiel, es saber y que será fiel para cada día área de tu vida y, y cierro con una porque eh, tenemos varios invitados para esta serie y eh, ellos nos van a ayudar a explicar qué significa eso pero cierro con una historia Moisés uh, tiene como 80 años ahora y ahora es pastor de ovejas de las ovejas de su suegro y un día de una zarza que arde, pero que no se quema, que no se desintegra. Probablemente había visto muchas otras zarzas en el desierto, pero esta zarza tenía la peculiaridad de que se quemaba, se quemaba, ardía y la zarza no se consumía. ¿verdad? Entonces, él se acerca para ver qué pasa y Dios le dice, desde la zarza. Aquí hay algo espectacular. Esta es una teofanía, esta es una manifestación de Dios. Yo estoy haciendo algo acá. Y aunque tú no lo sepas y aunque tú no lo sientas, ese, ese mismo Dios está haciendo algo en tu vida. Ese mismo Dios está cerca de ti. Y Dios quiere convencer a Moisés de que él lidere la salida de los israelitas de Egipto. Y Moisés tiene tanto problema que empieza a negarse y luego él llega ante un conflicto. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Y a lo mejor a usted le ha pasado. A veces yo siento que Dios me dice que haga algo, voy y no pasa lo que yo siento que Dios me dijo que iba a pasar. Ese es como uno de los conflictos que Moisés tiene, porque tiene varios. Es decir, él está pidiéndole a Dios en nombre de quién estoy operando. Eso es lo que él está diciendo. Pero Dios lo escucha y le vota cualquier argumento y entonces finalmente él le dice, ¿Quién me envía? ¿Quién me envía? Y yo te puedo preguntar, ¿Quién te está enviando a ti a confiar en Dios? ¿Quién te está enviando a ti a hacer luz en un mundo? ¿Quién te está desafiando a ti a vivir en paz en tu casa? a a cumplir los propósitos. Porque el, el evangelio es un mensaje bueno. De, las, de, la, de la esperanza. Es el mensaje de las buenas nuevas. ¿Quién te envía? ¿Quién estaba hablando con Moisés? Dios mismo. Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Ahí estaba Jesús. Y ese, ese mismo Dios escucha esta pregunta de Moisés que dice, ¿Quién me envía? ¿Quién me envía? Eh, es importante quién nos envía, es importante de parte de quién vamos, ¿verdad? Si alguna vez usted fue de parte de una persona de autoridad, seguramente se le abrieron las puertas. Si alguna vez usted dijo, ah, yo vengo de parte de tal persona y no lo conocían, seguramente no se le abrieron las puertas. Así que Dios le da un nombre, un nombre que dice que han traducido pésimamente, nuevamente tengo problemas con los traductores. Pero bueno, no, los bendigo porque también han hecho un esfuerzo de hacernos llegar el conocimiento. Pero lo que sí le digo es que no se debe quedar con la trad traducción, sino que debe de profundizar más. Hicieron ese paréntesis. Y entonces han traducido, yo soy el que soy, me envía Pero yo soy el que soy, se oye muy bonito, pero el concepto es erróneo. La Biblia dice, yo seré el que seré. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Este va a ser mi nombre, yo seré el que seré. Y con ello, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es, yo voy a ser. Lo que tenga que ser para sacarlos de ustedes, de Egipto. Y si primero tengo que ser el que convierta en las aguas del Nilo el sangre, voy a hacer eso. Y si tengo que ser el que abra el mar, voy a hacer eso. Y si tengo que ser el que uh, haga descender manada del cielo, voy a hacer eso. Y si tengo que ser la roca que les da agua, porque la Biblia dice que la roca era Cristo, voy a ser la roca que les da agua. Así que a los israelitas, aunque de primero les fue en feria con las diez plagas, porque cada vez los oprimían más, salieron porque la palabra de Dios se cumplió. Y esas diez plagas eran un proceso de enseñanza, un proceso de fe que ellos tendrían que cumplir. ¿Y, y sabe por qué? Fallaron, fallaban porque no lo aprendían el proceso. Probablemente por las mismas razones que usted y yo, muchas veces fallamos. Pero la promesa de Dios es, yo seré el que seré. ¿Y sabe cuándo esa promesa tiene su clímax? Cuando en el madero, el Dios creador del universo está colgado de un madero y dice, consumado es. ¿Qué estaba diciendo? Yo seré el que seré con tal de salvar a mi pueblo. Con tal de salvar a su pueblo fue el cordero inmolado. Se humilló con tal de salvar a su pueblo. ¿Cómo no nos va a dar él la posibilidad de depender de él, de salir adelante? Pero tenemos que despojarnos de nuestra, tanto de nuestra humanidad para decir voy a poner mi confianza en Dios y en sus procesos educativos y voy a empezar a caminar en lo que Él me enseña voy a empezar a caminar en lo que Él me ha dictaminado queridos hermanos, eso es depender del cielo en las próximas semanas se va a aclarar pero yo ahora quisiera hacer una oración pero quisiera hacer varias normalmente oro por aquellos que quieren recibir a Cristo primero Hoy lo voy a dejar para después. Porque quiero decirte a ti que eres creyente, que confías en Dios, pero que estás preocupado, que estás desempleado, que estás endeudado, que estás enfermo, que estás como estés, no importa cómo estés. No importa cómo Dios te tome en este momento, no importa cómo estás llegando al Señor no importa si estás en pecado no importa si estás como estés no, no, no importa pero yo quiero decirte que es momento de someternos al proceso educativo de Dios en donde vamos a aprender a evidenciar su palabra en nosotros porque estamos aprendiendo continuamente porque no dependemos de lo que pase afuera aunque lo que pase afuera es importante y afecta pero no dependemos de eso no dependemos de lo que digan las autoridades, no dependemos del COVID, no dependemos de las personas que nos rodean, no dependemos de nada, sino que vamos en un proceso educativo. Dependemos del cielo, dependemos de Dios y es hora, es momento de cambiar la confianza, de quitar la confianza o la esperanza a cualquier cosa y ponerla en Dios. Seguramente cuando esa confianza esté en Dios, pues también podrás encaminarla correctamente a tu círculo familiar o a lo que sea. Yo no, no quiero decir que no hay que confiar en las personas. No estoy hablando de eso, pero lo que sí estoy hablando es que tienes que aprender a poner la confianza en lo que Él ya dijo, en sus promesas y en los procedimientos que hay que hacer para lograr esas promesas.